0: Bienvenue sur le podcast qui pose cette unique question aux professionnels de la mode. Qu'est-ce que la mode Épisode 12, semaine de la Fashion Revolution. J'ai reçu donc des acteurs qui incarnent cette révolution, ou plutôt ces changements que la mode est en train de vivre. Vous l'aurez compris, donc première interview collective, j'interroge les trois cofondateurs, donc Nicolas, Nadège et Annette, de la boutique les curieux. Boutique multimarque, multi-activité. Le mois prochain, ils fêtent leurs 5 ans. Et la mode, chez les curieux, elle se définit au pluriel. Alors, habillés, habilleurs. Bonne écoute.
1: Bonne question. <rire> ouais. Moi, je viens de la mode euh, au niveau des études. Et euh, là, on disait souvent que la mode. Euh, bah, c'est une façon d'expression de sa personnalité, je dire Après, euh, voilà, chacun peut le, le vivre euh, ou non. <rire> Faut, euh, voilà, s'exprimer à soi-même via, oui, via les vêtements, via, via ce qu'on porte, via ce qu'on veut... Euh, communiquer c'est ouais c'est une façon de communiquer euh, sa personnalité envers les autres euh, voilà et euh, mais du coup tu peux euh, tu peux poser des statements aussi euh, avec euh, avec la mode voilà mmh. <rire> c'est euh, les premières choses qui m'arrivent mmh. okay. no,
0: et vous, Nadège, Nicolas
2: Alors,
1: ben,
2: je me, vas -y, vas -y. Je, en fait, on ne pourrait pas plutôt parler euh, des modes euh, et non pas de la mode, parce qu'en fait, pour moi, un, pour moi la, la mode, c'est un peu le, le reflet à la fois de, de la période, tu vois, de, de la société euh, où on se place par rapport à, à, alors en effet, par rapport à la personne, mais aussi par rapport à, à l'ère du temps. Donc euh, mm -hmm. J'aurais presque envie de dire qu'il n'y a pas une mode, mais il y a des modes en même temps, en fait.
0: Mmh. Oui. Et toujours ouais. dans cette idée d'expression euh, que disait euh, Annette, euh, c'est pour ça que du coup il y a une multiplicité d'expressions, donc une
3: multiplicité de modes, donc des modes. Okay. Oui. Ouais. Moi j'ai tendance à plus le rattacher. Alors c'est un. Bien sûr, à la fois la personnalité, en effet, une époque. Et je le rattache plus à un mode de vie, en fait. Euh, finalement, la façon dont tu, tu vis la mode, euh, c'est un reflet de comment tu te places dans la société, à la fois dans le côté très pratico-pratique, le, le voilà. stage que tu donnes de toi, le, la relation aux autres. Et puis... Euh, et puis, euh, et puis tes valeurs les de, choix que tu fais aussi ce que ça dit, dit de, de, de toi et de la façon dont tu as envie de, de vivre euh, ta vie et ton interaction aux autres et ta place dans la société
1: mmh. ouais.
0: bah, c'est des grandes facettes de, de la mode là, dont vous parliez justement comment, euh, comment cette définition là et cette façon de vivre aussi personnellement cette mode vous a, vous a amené euh, bah, à vous retrouver et à, à créer en fait ce, par exemple ce, cet espace qui sont
1: les curieux par exemple
2: alors moi je pense qu'en fait on est alors en tout cas pour, je parle pour moi c'est vrai que c'est venu d'abord en effet de ma personne de me dire je, je, veux, je mange bio, je fais attention à ce que je mange je fais attention à ce que je consomme et, et naturellement euh, bah, je fais attention à ce que je porte tout en gardant ben, ma personnalité et donc en restant dans, dans l'esprit du temps et dans, dans la mode que j'avais envie d'avoir donc mmh. c'est plus en effet ce cheminement personnel qui a fait que j'ai été attiré par, par la, mode, la mode bio par le développement durable et puis après ben, tu vois aussi les impacts que ça peut avoir l'impact de l'industrie textile donc c'est vrai que tu te tu poses plus de questions et tu t'engages un peu plus
1: Mm. Ben on re, revient un peu sur euh, la représentation de, de, ta, de, ta, voilà, de ta mode de vie c'est à dire euh, on a des valeurs et euh, on aimerait bien les, voilà, les représenter via ce via qu'on porte aussi hein. euh, et du coup euh, bah, pour dire aussi bah, comment voilà, comment, on il est, comment il est fabriqué en fait. et du coup euh, représenter c'est euh, des valeurs que, que toi pour soi-même en fait, pour, mmh. pour la société aussi,
3: que, que tu mmh. C'est aussi une prise de conscience de, mmh. de ce que dit Annette là, les, les valeurs, euh, enfin le, le mode de production, une euh, prise de conscience des modes de production. C'est vraiment la rencontre avec Annette qui est issue du milieu de la mode et qui m'a expliqué ça. Euh, C'est la rencontre entre ça et euh, mon domaine qui est plus culturel en fait. Euh, et qui est plus lié aux, aux sociétés, à la, aux interactions entre les hommes et la façon d'interagir de, voilà, de, entre nous. Et, euh, et j'ai trouvé que de mettre euh, cette, euh, ces, ces valeurs-là et cette façon de communiquer au service d'un de, de, engagement envers le milieu de la, de la mode et, les, et toutes les, les, toute la chaîne de production jusqu'à la distribution, euh, était, était important. Du coup, c'est vraiment plutôt l'aspect peut-être sociétal et, euh, et euh, éthique qui m'a m'a au curieux.
0: Mm. Et aujourd'hui, du coup, vous, euh, quelle est la, la place des, des curieux dans... Euh, euh, comment dire euh, quel, euh, quel changement ou quel exemple euh, ça, ça amène ou quel défi aussi vous mettez à la mode et à cette industrie en ayant créé ce, ce, cette boutique Les Curieux Il ah. beaucoup de
3: pression parce qu'en fait avec Les Curieux on est tous partis de petits projets qu'on montait petit à petit et avec Les Curieux on s'aperçoit que c'est sans fin j'ai l'impression c'est à dire qu'à chaque nouvelle rencontre, chaque marque, chaque questionnement d'un public on s'aperçoit qu'il y a encore plein de choses à faire et plein de choses à développer une espèce de, pas une fuite en avant, mais l'impression impression de pas d'aboutissement, mais au contraire d'ouverture permanente sur des, des nouvelles choses, des nouvelles thématiques, des nouveaux enjeux, parce que c'est aussi un secteur qui bouge beaucoup. On, on peut être parti peut-être des questions éthiques ou bio dans nos projets de départ, et aujourd'hui, ça s'ouvre à plein d'autres questions. On voit des nouvelles technologies, du Made in France, enfin, plein d'autres questions qui, qui sont abordées en fonction de l'évolution de, de la société aussi. Mais du coup, c'est un perpétuel mouvement, une perpétuelle découverte aussi pour nous. C'est hyper stimulant, mais du coup, c'est euh, très, très riche. C'est toujours très intense. <rire>
2: Ouais, moi, je suis assez d'accord, c'est qu'en fait, tu peux toujours faire, on peut toujours faire plus euh, et, et c'est l'échelle de notre projet qui, qui le montre et du coup, c'est euh, infini, il y, a plein de, il y a plein de projets, il y a plein de choses. Alors, on n'est on est jamais parfait sur, euh, sur la démarche qu'on qu a entamée parce qu'il y a toujours des, euh, des points qui peuvent être encore améliorés et, euh, et c'est assez, assez intéressant, c'est un gros challenge. Mais en même temps, des fois, c'est euh, juste un peu euh, flippant parce que tu te dis, oh là là, je ne suis peut-être pas allé assez loin. Donc, c'est intéressant parce qu'on se pose souvent des, des questions. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire.
1: Mmh. Ouais.
0: Vous dites euh, des publics, euh, des marchés. Je reviens à ce que tu disais, Nicolas, du coup, des modes. Parce qu'on dirait, on ne pense pas du tout à cette... Euh, euh, multiplicité justement qu'il y a la mode dite responsable la mode engagée ou la mode éthique elle a plein de noms cette mode mais euh, justement c'est quoi cette euh, pluralité c'est qui quoi, euh, euh, je ne sais pas si j'arrive pas à me poser cette question mais vous parliez des publics euh, des, euh, justement la multiplicité de projets euh, d'où ça vient en fait c'est ce que on ne pourrait pas dire justement qu'il euh, n'y a qu'une seule mode en fait, responsable
2: Alors moi, je pense que non parce qu'il y a des gens qui… On a, on a une partie de notre public, de, de nos, nos clients qui ne sont pas des « entre guillemets modeux euh, ». Ils ne sont pas venus à la mode éthique pour la mode. Ils sont venus à la mode éthique pour l'aspect la, social, sociétal, responsabilité et après à côté nous dans notre projet les curieux euh, je ne sais pas si tu fais attention c'est que notre nom il n'est il pas connoté euh, écologie ou, euh, ou quoi que ce soit c'était justement pour pouvoir attirer aussi une, une partie de la clientèle qui, euh, qui s'est tournée de, de cette mode éthique parce qu'elle euh, voyait euh, le poncho et le macramé et, et c'est tout et on voulait montrer aussi qu'on était dans de la mode classique mais le plus de notre, de notre sélection c'est cette, cette valeur sociétale et environnementale
1: mais je pense il y a, il y a plusieurs pour, pour ces modes multiples en fait il y a, il y a des différentes réponses qu'on essaie de donner aussi à les différentes valeurs il y a des gens ben, on a des clients qui sont Pour eux, c'est important que le produit est vegan. Pour d'autres clients, c'est important que le produit est 100% made in France. Euh, pour l'autre, c'est euh, voilà, le recyclage, le réutilisage euh, des matériaux qui, qui existent déjà. Du coup, euh, chacun, je pense, euh, a, 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 a ses valeurs et ses, euh, ses priorités aussi dans leur mode de vie de zéro déchet, du bio voilà et, euh, et du coup on essaye de, de proposer les euh, différentes alternatives pour euh, pour chacun euh, voilà de, de, de ce public là en fait mais il n'y a pas de, de c'est pour ça que c'est assez, euh, assez
3: différent c'est ah, une fait. bonne réponse ouais <rire> C'est ça. D'ailleurs, on n'a jamais voulu se positionner comme étant des, euh, des donneurs de leçons ou, euh, ou des apporteurs de bonnes solutions. Euh, notre parti c'est de proposer un maximum d'alternatives et de solutions possibles. Comme l'a dit Nico, bah, c'est jamais parfait. On n'est pas parfait. Les solutions qu'on propose sont pas parfaites, mais, euh, mais on veut que les gens puissent avoir accès à un maximum de choix possible, puisque l'accès à, à ces produits reste un enjeu quand même, même si ça se développe beaucoup. Ça reste quand même encore un enjeu de, de la mode éthique, c'est que tout le monde n'y a pas encore accès au niveau euh, géographique, budget, euh, plein de plein d'autres choses. Et euh, du coup, on essaie d'avoir un maximum de solutions quand on peut, bah, elle coche toutes les cases, hein, en local, bio, upcyclé, euh, <rire> etc. Mais sinon, en tout cas, on essaie pour chaque typologie de produit, les beso besoins nécessaires pour s'habiller, on essaie de proposer des choses, des solutions différentes. Par exemple, je sais pas, on va avoir euh, quels sont hommes, bah, il y en a un qui est fait en Europe euh, bio euh, et qui est quand même un petit budget et un autre qui va être fait euh, en commerce équitable alors oui il y a un impact carbone euh, ça vient de plus loin mais, euh, mais on est sûr que la chaîne euh, de production quand même tous les salariés sont bien, euh, sont bien rémunérés euh, mais au final il sort quand même beaucoup moins cher et du coup il est peut-être accessible à des gens qui n'auraient pas pu se payer l'autre donc euh, voilà, l'essayer de trouver différentes solutions pour chaque produit c'est important pour nous et, euh, et au-delà de, de ce côté euh, multivaleur euh, multi et d'essayer d'avoir des, un maximum de réponses possibles, euh, je pense qu'aussi dans le fait d'avoir choisi un, un, un lieu où on puisse proposer différents types d'activités, au-delà de types de produits, c'est important pour nous. Parce que comme euh, on dit Nico à Annette, on s'adresse à plein de gens différents, qui voient la mode différemment et, euh, et chacun a son point d'entrée en fait. Euh, certains, ça va être de venir se faire tailler la barbe, euh, avec un produit vegan euh, et qui euh, qui est pas bah, nocif pour pour nous euh, et, euh, et c'est comme ça peut-être qu'il va commencer à s'intéresser bah, être à ses vêtements quelque chose qu'il n'aurait pas pensé ou se dire bah tiens les choses que je pourrais peut-être faire moi-même de participer à un atelier ou autre euh, d'autres ça va être bah, venir faire ses produits ménagers et puis ils vont découvrir que hey, mais ils peuvent aussi utiliser un shampoing ou faire un don de cheveux ou euh, voilà. donc il plein de il y a plein d'entrées de, différentes et c'est ça qui nous je crois qu'il nous a poussé à monter les curieux comme on l'a fait, ce qui n'était pas le plus simple. Hein. <rire> Parce que le côté c'est une usine à gaz. Euh, mais ça nous permet de nous, déjà, répondre à plein, plein, plein de nos envies à nous et d'avoir des portes d'entrée vraiment multiples, en fait, pour, les, pour, nos, pour nos publics
0: <rire> et leurs ouais, Vous avez multiplié les portes d'entrée, comme tu dis, de dans cette mode de repenser dans, en fait du coup euh, tout de suite on ne vient pas dans une seule mode et comme tu disais Nicolas euh, c'est que tout de suite euh, en, on... enfin, vous incarnez ce fait d'entrer de, de, dans les modes de la mode responsable en, fait. euh, en gros toutes les démarches toutes les, toutes la, ouais, toutes les approches qu'on peut avoir parfois c'est par la cosmétique, parfois c'est par le vêtement parfois c'est par les métiers de production qui sont revalorisés.
2: Oui, parce qu'en fait, on le voit aussi dans notre clientèle. On a des clients qui sont attirés par le Made in France. Il y en a qui vont être attirés que par le commerce équitable. C'est vrai que ce qu'on a exprimé à c'est ça. C'est qu'on a vraiment des, voilà, on a des points d'entrée qui sont différents et on n'est pas parfait sur, sur, sur tout. Et pour certains clients, euh, ben on, on, on coche toutes les cases. Mais pour d'autres, euh, on n'est pas, pas suffisamment engagé. Mais c'est notre parti pris aussi de ne pas être dans le militantisme. On n'est pas des donneurs de leçons. On est là pour proposer des solutions euh, à notre échelle. Elles ne sont peut-être pas forcément euh, optimum pour tout le monde. Mais pour euh, la grosse majorité de, de notre clientèle, euh, elles répondent tout à fait à leurs besoins.
0: Oui j'ai l'impression que dans la mode responsable, il y a souvent cette culpabilisation que ce soit bon, le consommateur mais, mais aussi chez les professionnels euh, on a toujours cette pression de se dire mais euh, on n'est pas 100% comme, enfin, comme vous disiez euh, euh, ouais euh, c'est pas parfait et tout ça et, mais en même temps si, si on passe pas par ça euh, on, 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 on on ne sera pas dans l'innovation, enfin dans le, le perfectionnement. Euh, comment vous gérez justement cette, cette tension qu'il que y a chez les, chez les professionnels de ne pas répondre à
3: la solution, le graal de la bonne responsable bah C'est ce qui nous pousse, hein. c'est ce qui nous pousse à être, à, à être toujours meilleur, à se remettre en question en permanence. C'est aussi peut-être un des avantages d'être plusieurs je pense que notre trio, est même plus, hein, puisqu'on est une coopérative où il y a une trentaine d'associés, donc parfois c'est aussi nos, nos autres collaborateurs ou les salariés ou les clients qui, qui nous poussent à aller de l'avant et à se poser toujours plus de questions, à suivre aussi des, des, des tendances ou des nouveautés. On, a, on, on parlait tout à l'heure des demandes des clients. On a aussi des clients qui arrivaient il y a cinq ans avec une demande et qui aujourd'hui ont plus la même, qui ont évolué aussi dans leur démarche. Et, et ils nous poussent aussi à à cette remise en question et en posant des questions, en nous demandant certains articles, en, en nous remettant en question, peut-être par des fois de la critique, mais c'est toujours constructif. Quoi. Oui,
1: on, bah, les, le, les clients, ils viennent avec une attente vers nous et du coup parfois bah, on ne peut pas répondre à toutes leurs attentes, mais du coup on essaye aussi bah, de discuter, d'expliquer de, bah, on a fait ce choix là pour tel était article parce que euh, voilà, euh, parce que oui, pour tel était raison du coup euh, c'est, euh, mais bon on, parfois c'est déjà arrivé qu'on a eu des petites discussions <rire>
3: C'est beaucoup de pédagogie, c'est énormément de travail de pédagogie. Il y a plein de gens qui n'ont jamais entendu parler de la modétique et qui rentrent chez nous aussi euh, vraiment avec beaucoup de naïveté et de curiosité, euh, avec des fois leur propre culpabilité qui ne les rend pas toujours les plus aimables possibles. <rire> Après, il y a des gens très convaincus qui aussi sont très affirmés dans leurs valeurs et qui peuvent parfois aussi du coup, être un peu agressifs. Donc, ça demande aussi beaucoup de, de pédagogie, d'explications, de, de discussions constructives. Euh, des fois c'est extrêmement agréable, des fois moins <rire> mais, euh, mais ça fait partie nous en tout cas on le voit comme vraiment faisant partie de notre, notre quotidien et de notre métier, cette, cette pédagogie là on n'est pas un magasin où on, on vend juste des articles on est là pour expliquer ce que c'est la mode éthique expliquer ce que les marques ont voulu faire, comment, pourquoi leur choix, on est vraiment le porte-parole en fait, des, des créateurs qui n'ont pas toujours l'accès au public
2: et du coup moi je pense qu'en fait en effet c'est pédagogie et terminologie parce que euh, pour certains, euh, <rire> le même mot ne veut de... pas…
3: On voilà. sent un exemple <rire> Le cuir végétal non, mais
2: voilà, le, bah, le
3: combat de Nicolas
2: Une tendance, c'est de dire en effet ce qu'on disait, euh, le, le cuir végétal euh, <rire> Euh, on a des clients qui arrivent en, en parlant euh, de, de cuir végétal, de cuir végétal mais ils ne savent pas ce que c'est sachant que le, le cuir c'est du cuir et le cuir végétal ça n'existe pas donc ce sont des alternatives au cuir et c'est vrai qu'on a souvent des, euh, des quiproquos euh, avec certaines marques qui euh, ont un cuir en tannage végétal et comme souvent la contraction dans les médias a été faite en disant cuir végétal les gens pensent que ce n'est pas du cuir et euh, on, a eu, on a eu des cas hein, où des clients ont acheté des produits et se sont rendu compte que c'était du cuir hein, hein, sans nous poser la question et c'est vrai que mm -hmm. des fois on a, on a vraiment cette pédagogie hein, à dire attention, ça, ça veut dire ça et ça, ça veut dire autre chose donc euh, ne pas mélanger les choses et, et parfois les gens pensent que parce qu'on est une boutique éthique euh, ben, labellisée éthique on ne va pas avoir de cuir par exemple
1: ouais, tout est, est légal
2: c'est ouais. que des produits véganes, ce n'est pas vrai.
3: Ah oui, ben non, non c'est oui. sûr. A ouais, ouais. contrario, on a aussi des gens qui sont choqués d'avoir des matières synthétiques ou euh, faites en Chine, par exemple, ce qui est beaucoup le cas dans les produits recyclés, notamment toutes les matières type kawé qui sont issues de fibres recyclées que nous, on trouve une démarche intéressante dans, écologiquement parlant. Euh, même si euh, la fabrication est garantie avec des conditions de travail, euh, un impact écologique en local qui est contrôlé, etc., euh, il y a des gens extrêmement choqués du fait que ça peut être marqué euh, « Made in China » sur l'étiquette ou euh, que ça peut être des polyesters issus de la pétrochimie, etc. Euh, mais euh, ce qui est important pour nous dans ces cas-là, c'est la transparence. C'est-à-dire de vraiment pouvoir expliquer ce qui est dans les produits. On ne veut pas que les gens rentrent et se disent « Ah, c'est tout éthique. » Après, ils rentrent chez eux et puis « Oh mon Dieu, c'est fait au Bangladesh ou en Chine. » Non, on veut pouvoir expliquer pourquoi c'est fait en Chine ou au Bangladesh. Pour le coup, là, c'est parce que c'est les spécialistes du recyclage et qu'actuellement, on ne peut pas vraiment trouver exactement ce type de matière partout, même si ça se développe beaucoup en Europe, hein, mais, hein, mais ce n'est pas encore généralisé. Donc, de pouvoir expliquer pourquoi c'est fait là-bas, dans quelles conditions, pourquoi nous, on a considéré que c'était quand même éthique et qu'on pouvait le proposer à notre clientèle euh, voilà, haute conscience et euh, mais du coup toute cette trail de transparence qui est, un, qui est important quoi. On, comme on l'a dit tout à l'heure on n'est pas parfait mais par contre on veut pouvoir expliquer tous les choix donc c'est une exigence qu'on a par rapport aux marques c'est-à-dire que t'es pas parfait, ok, ça c'est quelque chose qu de toute façon c'est normal comme tu le disais tout à l'heure hein. euh, mais dans ces cas-là, pourquoi t'as fait ces choix-là euh, qu est-ce est qu'il y a des évolutions possibles quelles sont les pistes de développement et euh, voilà, qu'on puisse vraiment communiquer auprès de la clientèle. que La mode, c'est un processus avec plein d'intermédiaires et plein d'étapes qui est extrêmement complexe, qu'à chaque étape, c'est des choix, euh, des choix de coûts de transport, de, de distance, de partenaires de, de sous-traitance ou pas, de plein de choses. Euh, et que le produit fini, euh, bah, il est fait toute cette multiplicité de choix et nous, on doit juste être capable de pouvoir expliquer ces choix-là. Yes, trop bien. Euh, au
0: revoir, oui. Nicolas, merci beaucoup.
2: Au revoir, bonne journée.
0: Yes. Euh, oui, mais du coup, euh, ben je, je rebondis sur ce que tu disais. Je voulais, enfin, voir avec vous, enfin, sur ce point-là, c'est que euh, cette transparence et cette authenticité, elle, elle, elle vous fait amener euh, à une, une pédagogie euh, vraiment en fait profonde. Là, vous vous êtes dans mais qu au, au quotidien vous êtes dans qu'est-ce que la mode responsable en fait <rire>
3: vous, vous,
0: euh, vous dans... comment
3: peut-on être responsable le plus
0: responsable possible
3: dans le ouais. dans puis,
0: voilà. mais vous apprenez aussi parce que normalement un consommateur il, il est là il veut un produit un jean et il veut aller euh, voir le jean quoi et il veut acheter ce jean et il se dit bon euh, j'ai entendu que euh, le made in china c'est pas bien euh, mais on en reste là et en fait alors que vous euh, vous présenter euh, d'autre manière, c'est que c'est pas que le made in China en soi il est mauvais, c'est qu'en fait ils ont des forces, il y a des faiblesses, il y a des forces et il y a des faiblesses. Et ben nous on va investir dans les forces et euh, et, et voilà le, quelles sont les forces en fait. Et c'est ce qui est, ce qui, je découvre aussi la complexité de vos quotidiens du coup avec cette discussion, c'est que vous. Vous renseignez et euh, vous vous cassez les les préjugés qu'on a en fait au sein même de d'une mode émergente euh, qui est la mode responsable euh, et elle est bourrée en fait de clichés et de stéréotypes et de, de catégorisation en disant ben bah, voilà le cuir c'est pas bien ou le made in China made in Bangladesh c'est pas bien alors qu'en fait moi je, bah, je me suis retrouvée en Inde et en Inde, on sait que voilà, les conditions ne sont pas top. Mais par contre, il y a des ateliers euh, solidaires euh, où les femmes, elles apprennent à coudre euh, là-bas. Donc, elles sortent de la prostitution en apprenant un métier. Et, euh, mais c'est vrai qu'après, sur, sur le... L'étiquette, le... c'est marqué, voilà, Made in India. Euh. Et nous, enfin, en tant que consommateur lambda, on s'arrêterait là et puis on s'arrêterait à... À juste qu'on a entendu que ah non c'est pas bien alors qu'en fait euh, non c'est pas que c'est pas bien c'est que justement il faut pouvoir les questionner c'est ce que vous faites en fait au quotidien euh... bah, c'est
1: pour ça ça peut aider si les marques ils ont des certificats hein, des labels comme uh, uh, Fairware Foundation Fair Trade, euh, voilà qui garantit du coup euh, bah, une fois hein, par rapport aux matières premières que les normes sont respectées par rapport euh, voilà les, les conditions de travail euh, la confection et tout et ça 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 les marques ils ont des certificats euh, c'est vrai pour nous ça, ça nous simplifie un peu euh, la vie pour euh, du coup dire bah regardez ici dans l'étiquette vous voyez euh, la marque elle est certifiée avec tel et tel label du coup ça certifie tel et tel fait euh, et c'est euh, plus rassurant hein, pour, euh, pour le client, okay. c'est vrai pour nous euh, c'est compliqué, de, nous on doit vraiment connaître toutes les marques euh, par cœur, un peu euh, comment ils travaillent et tout et comme on devient, notre équipe euh, bah, devient de plus en plus euh, renforcée aussi, bah, il faut apprendre aussi euh, tous ces faits <rire> à tous les autres et, et c'est assez complexe et euh, pour être après vraiment crédible aussi envers les clients, c'est ça qui, qui est important et, et même nous, on, voilà on a parfois voilà, je ne sais pas combien de nouvelles marques par an et du coup, il y a une personne en particulier qui s'occupait et on ne se souvient pas du tout, du coup nous aussi, on va parfois prendre un moment, bah, attendez avant de vous dire les bêtises je vérifie <rire> voilà. du coup euh, euh, sur les marques et tout, mais c'est vrai parfois il faut faire attention aussi, euh, qu'on essaie de le faire euh, par rapport aux marques, ben, voilà de ne pas tomber dans les greenwashing, euh, mm -hmm. certaines marques ils communiquent « ah oui, je suis très bien » et « green et » da, 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 da. et quand tu questionnes hein, après un peu plus euh, au détail, euh, ben, ils ne savent pas euh, vraiment répondre aux autres à côté euh, et du coup… Euh, Là, c'est souvent déjà aussi euh, un fait où on se méfie un peu. Euh, mais, euh, oui, c'est compliqué dans ce jungle d'informations. Il y a une
0: grosse euh, partie d'investigation alors en fait aussi dans, dans votre...
3: Eh, on ne peut pas tout vérifier en plus. Enfin, ouais. On ne va pas bah, sur place, on aimerait bien, hein, mais on a, on a 90 marques, donc autant te dire que... D'où <rire> l'importance des labels, comme tu disais, Annette. Ouais.
0: Euh, ouais. Mais la, la, les labellisations... Euh, ça peut s'inflifier comme complexité parce que du coup aussi on, on peut créer notre propre label aussi, enfin certains labels assez rapidement ou dans certaines conditions et, mais euh, en tout cas ouais, vous êtes toujours euh, vous, vous êtes en veille constante de euh, des, des comment dire, des démarches des, des marques en fait et ce qu'elles veulent dire quand elles disent qu'elles sont responsables ou qu'elles sont euh, donc, il y a une grosse part d'investigation et de pédagogie. Quoi. Vous êtes vraiment euh, c'est entre-deux.
3: Après, euh, tu as des marques qui font évoluer leur démarche comme on dit tout à l'heure, hein, qui, euh, du coup, cherchent à s'améliorer ou alors qui des problèmes de production ou des changements. Euh, tu il y a certains… Bah, là, on est en train de vivre des grands changements dans, dans, dans le monde à plein de, à plein de niveaux. Il euh, y, y a certainement des marques qui vont devoir changer leur mode de production aussi suite à ça. Et… Euh, et euh, et en fonction des approvisionnements de matière et de plein de choses, il y a, il y a des choix qui sont faits différemment. Donc, d'une année sur l'autre, une même marque va avoir des, des types de production qui peuvent évoluer. Euh, alors, l'idéal pour nous dans ces cas-là, c'est d'arriver à travailler avec des marques où on connaît les, les, vraiment les, les fondateurs de la marque, les gens qui sont les décisionnaires, euh, qui, quand ils passent nous voir, discutent vraiment, peuvent être très précis, ont, ont une passion aussi en eux qui est communicative d'un peu. Le, le, leur démarche est crédible parce qu'on rencontre la personne et qu'on voit que c'est dans ses tripes. Ce n'est pas juste une étiquette. Euh, donc oui. là, là, pour nous, c'est très rassurant de pouvoir discuter et aller au fond. De, tu vois, ce n'est pas un commercial qui, euh, qui va « Ah oui, il bah, faut que je me renseigne, je ne sais pas. » Non, c'est la personne qui a fait ce choix-là et elle sait pourquoi elle l'a fait, etc. Quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant pour nous. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec toutes les marques. Certaines marques sont internationales et ne pas, peuvent pas venir nous voir. Certaines sont, ont maintenant une échelle importante et ont des gens qui les représentent, des commerciaux ou autres. Euh, donc, ça dépend vraiment des cas. Et en, et à notre, en contrario, il y a des toutes petites marques qui n'ont pas de quoi se payer des labellisations. Mmh. Euh, question d'échelle, de coût, de type de produit, etc. Et là, ben, à nous de savoir si on les exclut à cause de ça ou si on décide de faire confiance, d'avoir suffisamment d'explications, un reportage, des photos, une... Une, euh, vraiment un engagement du créateur qui nous explique ce, pourquoi il a fait ces choix-là et comment il travaille et dans ces cas-là mmh. en général si on, si on, on sent qu'on peut avoir cette confiance-là on le fait mais dans ces cas-là on n'a pas forcément une garantie à proposer au public quoi. donc euh, mmh. c'est toujours des ouais, difficultés à faire on ne peut on veut pas, pas les exclure mais en même temps on n'a pas de preuves concrètes à fournir parfois bah, c'est vrai, parfois on fait vraiment confiance euh, à nos fournisseurs mmh voilà <rire> c'est bon ça parce que vous voilà, ramenez cette part de naïveté est importante aussi <rire> pour rester euh, aussi euh, dans le, le respect le, le, de l'humain et envie de travailler ensemble euh, yeah. voilà dans la joie et la bonne humeur <rire> oh, ouais vous, vous ramenez le relationnel
0: du coup ouais. dans cette mode moi hmm. bah, c'est je trouve un beau un beau point enfin euh, un beau trois petits points et euh, à cette conversation enfin c'est déjà euh, je trouve que c'était super riche euh, enfin vos réponses je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose vous aviez pensé à un autre truc ou
3: euh... ouais, c'est juste qu'on a on a évoqué beaucoup de choses différentes mmh. euh, en termes de valeur d'engagement etc juste pour euh, pour dire que nous le, le choix qu'on fait ouais. que les, tous nos produits répondent à deux critères ils sont à la fois respectueux de l'homme et de l'environnement mmh. Peu importe de quelle façon, enfin peu importe, non, mais <rire> en tout cas, il peut y avoir des multiples réponses, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il faut que ces deux critères euh, soient présents. C'est-à-dire que quelque chose qui est juste bio ou recyclé ne suffit pas. Il faut qu'il y ait aussi l'humain, le social, ou quelque chose qui est juste du commerce équitable, juste euh, un engagement, je sais pas un atelier d'insertion voilà, ne va pas nous suffire. Il faut aussi qu'il y ait un choix au niveau des matières premières. Donc la source de matière et l'humain le, sont les deux critères qui sont vraiment importants pour qu'il y ait ces deux cases de cocher voilà. mm.
0: donc, ah, donc vous réconciliez aussi euh, ces deux ces deux fronts on va dire de, de la mode qui sont euh, euh, l'environnement et, et les conditions humaines ça euh, ouais.
3: Ouais. nous paraît incontournable tu vois, en ce moment on parle beaucoup d'une grande montée du Made in France fait en France le fait que ça soit fait en France ne suffit pas
0: oui, dans quelles conditions même euh, Made in Europe, on, on réalise. Euh, enfin, mais j'allais, ça va relancer peut-être la conversation, mais euh, le, parce que j'ai entendu parler de ces, ces fameuses euh, couturières au, au Portugal qui enfin, en fait sont payées euh, au noir, mais on se dit ah, mais c'est fabriqué en Europe et ouais. à côté à, à 1000 km de nous. Euh, ça va. En France, enfin... Hein, je... Oui, en <rire> et, euh, euh, voilà, Les reportages en France, c'est plus compliqué à avoir On aime mieux regarder...
3: Euh, bah, c'est sûr, on préfère... <rire> tu vois, euh, il ne suffit pas d'aller sur le salon du Made in France et de se dire, hey, « Hé, si je, si je m'approvisionne là, tout va bien. » Pour nous, ça suffit. Ça ne suffit pas. C'est très bien, hein, au contraire. Yes, Donc, tu bien. vois, ça fait partie des valeurs et des choses. C'est très bien que les gens se prennent, prennent conscience de ça. Mm -hmm. et là, on en parle de plus en plus, revenir au local, etc mais ça ne suffit pas <rire> non mais c'est ce qui fait
0: que vous restez aussi dans l'avant-garde et dans cette écoute de, euh, de la mode euh, de, des modes si on reprend la conversation des modes responsables et conscientes euh, ouais, c'est grâce à ces deux critères vous restez dans l'avant-garde dans l'investigation côté professionnel et, euh, et dans la pédagogie dans, avec le, le consommateur
3: Je ne sais pas si avant-garde on s'y retrouve, mais <rire> en tout cas, c'est pas un mot sur lequel je... Ah, c'est plus arty, c'est vrai, mais... mais pour... oh, non, 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 c'est juste que l'avant-gardisme pourrait sous-entendre que tu en avance sur quelque chose, alors qu'on s'appuie sur des gens, nous, on s'appuie sur des partenaires qui ont déjà fait cette réflexion, finalement, on distribue des choses qui sont existantes, alors par rapport à la mode conventionnelle, on peut paraître avant-gardiste. Ouais mais euh, mais on met que en valeur des initiatives qui, qui émergent alors en fait on est un maillon de la chaîne oui oui, oui. on est qu'un faire-valoir de, des marques au final enfin, en tout cas je ouais. moi j'aime nous voir comme une plateforme où les gens puissent venir euh, voilà euh, se servir de nous comme vecteurs euh, en fait pour porter ça
1: hmm. on est le lien entre les ouais. consommateurs et les, euh, le public
3: en fait. ouais, c'est ça on est petit trait d'union qui rend ça accessible peut-être ouais. On est ce petit morceau de chaîne,
0: <rire> un, beau, un beau, un beau, un
3: beau maillon, on va dire, voilà. de la
0: chaîne en tout cas.
3: Bah, c'est ce qui nous a poussé à le faire et parce que ce maillon-là, et c'était le, 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 le maillon faible de la mode éthique finalement. Il manque, il manque, il toujours et il faut le plus possible de d'accessibilité à cette mode et que du coup c'est ce qui nous a pousser à faire tout ça, c'est de, de répondre à ce manque-là, ce manque de lien entre des marques, des créateurs, des belles démarches et un public qui est plein d'incompréhension, de, de, de questions, de, de... Ah. Et sur ce point, du coup, vous êtes avant-gardiste. <rire> <c 'est sûr. rire> <rire> Nous, on ne peut pas s'auto-avant-gardiser. <rire> non, mais c'est quoi qu'il le dit Je suis, pas, je suis avec toi. Okay.
0: Pour... <rire> mais c'est vrai, sur ce point, du coup, voilà, vous avez vu un manque. Euh, et vous nous proposez euh, justement ce panel, ce plateau et, euh, et donc j'en euh, profite, euh, c'était pas, je, pas mon but tout ça je voulais découvrir déjà votre, votre définition de qu'est-ce que la mode mais j'en profite pour vous remercier en plus ben, on est du coup dans la Fashion Revolution Week et comme je vous le disais, vous incarnez cette, euh, cette, cette mode euh, dite responsable et euh, dans le paysage lyonnais et puis j'espère que du coup ça va donner aussi des idées à, à d'autres et qui vont pouvoir aussi ben, participer, que ce soit le professionnel comme, comme le consommateur quoi. ouais merci on sera nombreux je sais. <rire> bien.
3: merci
1: à toi euh, c'est top merci,
0: merci aussi
3: pour ce moment de partage c'était chouette merci.